2: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le mercredi 17 novembre 2021. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Vous écoutez un épisode un peu spécial, pour deux raisons. La première, c'est qu'on a une invitée exceptionnelle.
0: Hi, I'm Frances Haugen.
2: Frances Haugen, vous ne pouvez pas ignorer son nom. C'est la lanceuse d'alerte à l'origine des Facebook Files dont on a tant parlé ces dernières semaines. Mais la deuxième bonne raison d'écouter ce podcast, c'est que ce n'est pas sur ses révélations qu'on l'a interrogée. Elle a déjà amplement décrit le modèle cynique et dysfonctionnel de Facebook. Nous, on a voulu l'entendre sur les solutions et les mesures à mettre en place pour assainir le fonctionnement de Facebook et au-delà celui des réseaux sociaux. Cette interview, je l'ai réalisée avec Béatrice Mathieu, chef du service Économie d'Express. De Salut Béatrice Hello Thank you for being here with us. Je te propose de <rire> commencer par un petit challenge. Pour ceux qui n'auraient pas vraiment suivi, tu as 30 secondes pour nous expliquer ce que sont les Facebook Files. T'es prête C'est parti Alors c'est parti
3: alors, les Facebook Files, donc c'est des milliers de documents en fait qui ont été sortis de Facebook par Frances Hogan. Donc Frances Hogan, elle a 37 ans, c'est une data scientist, un spécialiste des classements algorithmiques et donc elle avait été recrutée par Facebook en 2019 dans le service de Civic Integrity. C'est donc le service qui était chargé de lutter contre les fake news, contre la haine en ligne, etc. Elle a vu ce qui se passait et puis au bout de deux ans, elle a sorti ces documents, les a amenés dans la presse américaine et notamment au Wall Street Journal. Et donc, les Facebook Files montrent à la fois la nocivité, notamment d'Instagram, sur les enfants et les problèmes de modération dans des langues non anglaises, montrant en fait que Facebook a mis énormément d'argent dans la modération des contenus haineux et de la violence en ligne. En langue anglaise, mais que, notamment, euh, sur le français et notamment l'arabe, il y avait des trous parce que euh, Facebook n'avait pas été euh, sur ces domaines-là. Dernier point, c'est le problème, en fait, de ces fameux algorithmes de classement. C'est les algorithmes qui déterminent l'ordre de publication et la remontée des informations dans le fil d'actualité des utilisateurs. Et donc, ça, ça enferme, en fait, l'utilisateur dans des boucles, d'où la nocivité du réseau social.
2: Bon, on a légèrement dépassé les 30 secondes, mais c'était parfait. Merci Béatrice, on a tout bien compris. Ces révélations ont fait du bruit, beaucoup de bruit, à tel point que Frances Hogan s'est lancée dans une tournée mondiale et elle a répété ce que tu viens de dire en longueur et en détail, d'abord devant le Congrès américain, puis à Londres, à Bruxelles et enfin à Paris, devant l'Assemblée nationale, entre autres, quand nous l'avons rencontrée et l'arrivée au bout de ce marathon.
0: Je suis vraiment reconnaissante
1: d'avoir eu cette expérience au Royaume-Uni et en Europe, d'avoir pu rencontrer tant de législateurs qui ont une vision plus avancée qu'aux États-Unis. Je pense que l'Europe a subi des conséquences plus dures, car Facebook ne donne pas la priorité aux langues différentes de l'anglais. Vous savez, j'ai eu de vraies bonnes conversations sur les limites du gouvernement, sur ce qui pourrait marcher, sur ce qui pourrait apporter du changement, sur ce qui pourrait permettre aux gens de faire des choix dans leur vie. Et tous ces leaders et ces gouvernants n'ont pas arrêté de me dire qu'ils n'ont jamais vu un tel élan auparavant pour faire bouger les choses.
2: Un élan dont il faut profiter, nous dit Frances Haugen, pour remettre les compteurs à zéro, et en premier lieu, chez
0: Facebook. La première étape, c'est de reconnaître ce qui est mal.
1: J'utilise souvent ce concept de faillite morale. Ce n'est pas une insulte. Je ne dis pas que vous êtes moralement corrompu. C'est le même principe que la banqueroute, la faillite financière. On vient vous dire... Bon, vous avez
0: été dépassé, vous avez beaucoup de dettes. » Et
1: donc, on a ce processus de
0: banqueroute.
1: Vous reconnaissez vos fautes. Vous devez accepter les conséquences. Mais on vous laisse ensuite repartir de zéro. Facebook en est arrivé à un point où il ne peut pas se réparer tout seul. Ça fait des années que Facebook s'enfonce de plus en plus profondément et ils doivent se déclarer en faillite morale. Ils doivent dire « Ok, je reconnais que notre relation est vraiment mauvaise. Vous ne me faites plus confiance. J'ai fait des choses que je n'aurais peut-être pas dû faire. Mais repartons du bon pied. Et mon espoir, c'est que mes révélations sont suffisamment déstabilisantes pour provoquer cela. Il y a des choses que Facebook n'aurait jamais rendues publiques par peur de faire baisser son cours de bourse. Je pense qu'il y a une réelle opportunité de changement.
2: Admettre sa propre faillite pour avancer, mais Facebook n'arrivera pas à repartir sur des bases saines de lui-même, Béatrice. Ça, euh, Frances Hogan en est persuadée.
3: Oui, elle n'a cessé de nous répéter qu'il y a une sorte de culture du secret, presque une culture du mensonge dans l'entreprise, avec une sorte de mur. Facebook se réfugie derrière toujours ce mur et il y a un vrai problème de responsabilité dans l'entreprise. Many to big Tobacco.
1: Il y a beaucoup de parallèles avec l'industrie du tabac.
3: Ces entreprises nous ont longtemps dit
1: que les cigarettes avec filtre étaient plus saines, moins toxiques pour les fumeurs. Mais comme les scientifiques ont pu vérifier de manière indépendante ce message marketing, ils ont dit « Non, non, en fait, c'est l'inverse. Le filtre pousse les gens à fumer davantage. Il n'y a rien de tel pour les plateformes Internet, comme TikTok, par exemple, qui répète qu'il ne pose aucun problème. Je pense que nous avons intérêt à nous attaquer à cette situation de manière... De manière holistique. C'est un tout.
2: Ce que nous dit Francesa Hogan, c'est que toutes ces plateformes sont liées par le même problème, qu'il faut donc une réponse globale et pour ça, elle a un plan.
0: Je crois en un plan
1: que j'appelle le plan 1, 2, 3 reposant sur trois piliers. Entreprise, communauté, Responsabilité. Pour l'instant, dans la nouvelle réglementation européenne, les entreprises seraient obligées de faire une évaluation des risques qu'elles génèrent, mais seulement à propos des contenus illégaux, comme le terrorisme.
0: Je pense que les plateformes devraient
1: être obligées de divulguer toutes les nuisances, tous les biais qu'elles engendrent pour la société, même s'ils ne sont pas illégaux en tant que tels.
0: Ça, c'est le premier pilier, l'entreprise. Le deuxième, ça doit être la communauté. Société civile, parents, toutes les parties prenantes qui peuvent repérer d'autres problèmes. Et le troisième pilier, c'est la responsabilité. Facebook doit articuler pour chacun de ces dommages.
1: Les plateformes comme Facebook devraient alors expliquer pour chacun des préjudices
0: identifiés ce qu'elles comptent faire pour y remédier. Des
1: objectifs globaux devraient être ainsi fixés et contrôlés dans le
0: temps. Parce qu'en ce
1: moment, tout ce qu'ils font c'est faire des grands sourires, en disant qu'ils s'occupent de tout. Mais dans un monde où leurs dérives seront exposées aux yeux de tous et où ils seront obligés d'y répondre, alors il y aura un déplacement du centre de gravité, notamment chez Facebook. Parce qu'aujourd'hui, ils ont les solutions. Mais ils, ils les regardent et ils se disent « Oh, ça va nous faire perdre 0,5% de profit ». Ils n'ont aucune motivation à le faire. Mais dans un monde où leur linge sale sera mis sur la place publique toutes les semaines, tous les mois. D'un coup, ils seront un peu plus prêts à sacrifier ce dixième
3: de pourcentage de profit.
2: On l'entend pour Frances Hogan, c'est la transparence qui est primordiale, Béatrice, et ça, elle nous l'a beaucoup répété.
3: Oui, elle l'a beaucoup répété en prenant des exemples dans l'automobile, dans l'architecture et surtout dans l'agroalimentaire. Quand vous regardez la composition d'une boîte de conserve, eh bien, vous savez exactement de quoi est composé le produit que vous mangez, sachant que le gouvernement ou l'autorité de régulation ne vous vous dit pas ce qu'il faut manger, mais que vous soyez en responsabilité là encore et une forme de transparence sur ce que vous allez ingérer. Et donc c'est ça, c'est vers ça en fait qu'elle veut aller bien plus que dans des histoires de démantèlement de l'entreprise.
0: À chaque fois
1: que Facebook doit répondre devant une instance comme le Sénat, les parlements britanniques ou
0: européens. On
1: leur demande qui est responsable, par exemple, pour les recommandations de groupes nazis en Allemagne.
0: Ou alors, qui est
1: responsable des troubles du comportement alimentaire créés chez les ados par Instagram
0: Qui est responsable
1: Et la réponse est toujours la même. Ces décisions sont prises de manière collégiale.
0: Il n'y a jamais une personne en particulier. Et je pense qu'il faut changer cela. Si on
1: mettait un nom en face de chaque changement qui impacte 100 millions de personnes,
0: L'individu en question respirait un bon coup,
1: prendrait un peu de recul et se
0: dirait ⁇
1: Est-ce que je veux vraiment associer mon nom à ça
0: ?⁇
1: C'est très simple. Mais je pense que ça ferait une grande différence.
3: Là, ce qui est très intéressant dans son plan, c'est que finalement, il peut s'appliquer à tous les géants de la tech.
1: Je pense que n'importe quelle plateforme qui a plus de 100 millions d'utilisateurs doit se conformer à un certain niveau de transparence. On doit les forcer à se regarder dans le miroir et ils doivent révéler au public ce qu'ils trouvent. Et ça marcherait pour toutes les plateformes, comme Google.
0: I would love to see Google's
1: report. Voir les rapports de Google. I'd love to see Apple's report. Voir les rapports d'Apple. I'd
0: love to see Amazon's report.
1: And j'adorerais love to see Amazon's report. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/achieve
3: today.
2: Avec Francesca Hogan, on a aussi parlé du rôle des États, Béatrice, et notamment du rôle de l'Union européenne.
3: Oui, oui, elle dit que l'Europe finalement est très, très en avance en fait sur toutes les questions euh, numériques et digitales. On l'a vu avec le RGPD qui a fait euh, couler beaucoup d'encre il y a quelques années. Et là, il y a deux textes finalement en Europe qui sont en discussion et qu'elle souligne. Le premier, c'est ce qu'on appelle le DSA, le Digital Service Act, là qui est plutôt sur la question en fait de la régulation des contenus, de la transparence et comment on coopère en fait avec les plateformes. Et il y a le DMA pour Digital Market Act. Là, c'est il faut adapter. En en fait, les règles de la concurrence à ces géants et faire en sorte que ces géants bah, puissent aussi euh, laisser de la place à des concurrents et ne pas euh, bouffer tout le marché.
0: Aujourd'hui, Facebook
1: a 3 milliards d'utilisateurs. Chaque nouvel
0: utilisateur qu'il recrute vient désormais
1: d'un endroit plus divers d'un point de vue linguistique et plus pauvre et plus fragile en moyenne. C'est là que l'Europe peut jouer un rôle en disant « Nous sommes un espace de diversité linguistique ». Mais en ce moment, Facebook n'a pas de système de sécurité dans beaucoup d'États membres. Je pense qu'il n'y en a pas en Lituanie ou en Estonie, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent leur langue. Pareil pour le Danemark ou la Norvège, parce que ce sont des petits pays. Vous, vous voyez tous les jours la richesse de cette diversité linguistique. Et vous pouvez pousser pour trouver des solutions. Et au bout du compte, compte ces solutions bénéficieront à d'autres endroits du monde plus fragiles et où l'on parle d'autres langues. L'Europe, vous pouvez être cette lumière qui nous redonnera espoir.
2: De l'espoir, c'est aussi ce que Frances Hogan a voulu apporter en sortant les Facebook Files et en médiatisant ce qu'elle y a trouvé.
0: Dans un, dans un monde où la technologie s'accélère et où la loi
1: est toujours à la traîne, le rôle des lanceurs d'alerte devient de plus en plus important. Je crois savoir qu'il y a un certain nombre d'employés de Facebook qui se sont manifestés pour apporter des éléments supplémentaires.
0: J'espère avoir montré le chemin à d'autres pour qu'ils comprennent qu'il y a des moyens légaux pour faire
1: ce genre de révélation.
2: Frances Hogan espère avoir ouvert la voie à d'autres lanceurs d'alerte. Est-ce que, Béatrice, on sait ce qu'elle compte faire de son côté maintenant que sa tournée mondiale est terminée
3: Eh bien, elle est rentrée euh, la semaine dernière à Porto Rico, parce mmh. que maintenant elle vit à Porto Rico. Elle vit euh, de son épargne, elle est riche, très riche en crypto-devises. Euh, et puis, eh bien, elle veut créer euh, sa propre organisation euh, philanthropique pour aider la jeunesse et euh, éclairer euh, les consciences sur les dangers des réseaux sociaux.
2: Merci beaucoup Béatrice, on peut retrouver l'intégralité de l'interview de Frances Hogan sur le site de l'Express. Bye 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 Béatrice, à la prochaine. Frances Hogan nous l'a dit, jamais Facebook et les géants du web n'ont été à ce point scrutés, mis devant leurs responsabilités, ça ne leur a pas échappé évidemment, ils sentent le danger. Demain, on vous raconte comment Google, Apple et les autres organisent la riposte quitte à se transformer totalement et pour certains, à changer de nom. Pour être sûr de ne pas rater ce prochain épisode de La Loupe et tous les autres, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute par exemple Deezer, Apple Podcast ou Podcast Addict. Si vous aimez ce que vous écoutez, dites-le nous avec des étoiles, des commentaires ou écrivez-nous à laloupe at Cet épisode a été fabriqué avec Louis Coutel, Margot Lanuzel, Mathias Pengili et Lison Verrier. Retrouvez-nous donc demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.